0: Un amor a te va su de vaya, un un va su Ya ya si Sichetanya ya ya ni ya chandra Ya 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 Verso 60 solo entre devotos puede hablarse adecuadamente el mensaje espiritualmente poderoso a Dios y es muy grato vivir en tal compañía, si escucha a los devotos pronto se abre camino a la experiencia trascendental y poco a poco aparece una fe firme que a su debido tiempo se transforma en atracción y devoción, este verso aparece en el signo Bhagavatam donde Kapila Eva responde a las preguntas de su madre Bajuti sobre el proceso de servicio opcional. A medida que se avanzan las actividades devocionales, el proceso se hace un poco, poco, poco más claro y alentador. A menos que el devoto obtenga este, este estímulo espiritual, siguiendo las instrucciones de un maestro espiritual, no es posible avanzar. Por lo tanto, la aparición de un gusto por ejecutar estas instrucciones es la prueba de su servicio devocional. Inicialmente, debe reforzar la confianza escuchando la ciencia de la devoción impartida por un maestro espiritual competente. Entonces, relacionarse con devotos y tratar de adoptar en su vida los medios que ha instruido el más espiritual, el devoto vence las dudas y los obstáculos como resultado de la práctica del servicio vocacional A medida que escucha los mensajes de Dios, va creciendo en él un fuerte apego por el servicio trascendental del Señor y si procede con firmeza de esta manera, será elevado al plano del amor espontáneo por la suprema personalidad de Dios. Verso 31. El devoto puro, constantemente dedicado al servicio amoroso del Señor, es idéntico al Señor que está siempre en su corazón. La suprema personalidad de Dios es único y no tiene igual, y por tanto es todopoderoso. El Señor tiene energías inconcebibles, tres de las cuales son las principales. Se considera que el devoto es una de las de estas energías. Nunca la fuente de la energía, la fuente de la energía es siempre el Señor Supremo. Las energías se relacionan con Él a fin de servirle eternamente. La entidad viviente que se encuentra en el estado condicionado puede descubrir su aptitud para servir la verdad absoluta por la gracia de Krishna y del maestro espiritual. Entonces el Señor se revela dentro del corazón de esa entidad viviente que puede comprender que Krishna está en el corazón de todo devoto puro. Esta realidad es en realidad, en realidad Krishna está en el corazón de todo antia viviente, pero solo el devoto puede darse cuenta de este hecho. Verso 62 Los santos son mi corazón y solo yo soy su corazón. Ellos no conocen a nadie sino a mí y por eso no reconozco a nadie como mío aparte de ellos. Este verso figura en el signo de Bhagavatam en relación con una desaveniencia entre Durbasa Muni y Maharaja Barisa. Cuando Durbasa Muni trataba de matar al rey, el chakra sudarsan, oh, sudarsan, el chakra sudarsan, la famosa arma de Dios, apareció en escena para proteger al devoto, al rey devoto. Durbasa, al verse atacado por el chakra Sudarsan, Huyó atemorizado buscando refugio entre los grandes semidioses del cielo. Ninguno de ellos pudo protegerle. Y entonces y pidió perdón al señor Visno, Pero el señor Visno le aconsejó que si quería que le perdonase, tendría que pedirse lo amajar a Y no a él. En el contexto del señor Visno pronunció este verso. Al encontrarse completamente libre de problemas, el Señor puede cuidar incondicionalmente a sus devotos. Lo que le importa es cómo elevar y proteger a todos los que se refugian a sus pies. Esta misma responsabilidad le ha, ido, le ha sido confiada también al más espiritual. Lo que preocupa al más espiritual genuino como representante del Señor es que los devotos que, le han entregado, que se le han entregado puedan progresar en el servicio opcional. La Suprema Personalidad de Dios siempre cuida mucho de los devotos que se ocupan totalmente en cultivar conocimiento referente a Él y se han refugiado en sus pies del otro. Entonces ahí, esta es una historia del Señor Bhagavatam, ¿no? Entonces, Ambarisa y Samahara será un rey que estaba haciendo como que unos ayunos, ¿no? Algo así. No me acuerdo cómo era la historia. Y entonces a su casa vino Durvasa Muni. Entonces Durvasa Muni es el místico más poderoso que de los místicos más poderosos que mencionan en, en los en los Vedas, ¿no? No es un devoto sino como un tipo que tiene poderes, ¿no? Poderes muy tremendos. Entonces eh, él llegó, ¿no? Y, y como Maharaj Zambarista estaba haciendo sus ayunos, pues preciso en ese momento se rompía el ayuno, ¿no? Entonces, recuerdo, la historia es que como que Zambarista tenía que comer algo para romper el ayuno, porque si no, entonces el ayuno se, se dañaba. Entonces, él, eh, pero también hay una norma de etiqueta que, que dice que cuando un invitado llega a la casa de uno, uno no debe comer antes que él, ¿cierto? Entonces, eh, Ambariza eh, quería tomar agua para romper el ayuno y que el ayuno tuviera el efecto pues deseado, pero a la vez no podía comer porque había un invitado y el invitado no había comido. Pero entonces él tomó una decisión, es que era tomar agua, ¿no? Porque se si que tomar agua, rompe el ayuno y a la vez no rompe el ayuno. Entonces, él tomó un sorbo de agua, ¿no? Entonces Durvasa Muni se enojó por eso, ¿no? porque has cometido una ofensa, imagínense. entonces, porque Durvasa Muni es una encarna es como una expansión o una encarnación del de Señor Shiva. Y el Señor Shiva tiene una característica que es Ashutoshya. Ashutosh significa es que se complace muy fácilmente, pero también se enoja muy fácilmente. Entonces Durvasa Muni se enojó, se enojó de una forma tremenda. Y cuando se enojó de esta forma tremenda, entonces se elevó la mano y de la mano salió un disco, ¿no? creo que es así la historia. Un disco luminoso, ¿no? y se lo tiró a Durbasa para que le cortara la cabeza, a Ambarisa Maharas. Pero del cielo vino otro disco más fuerte y rompió el disco que tiró Durbasa. Y ese Sudarsan, ese, du, ese, ese disco era el disco del señor Vishnu, ¿no? Sudarsan Chakra, no, como, se llama, como el nombre que, que tengo en este, pues en este perfil. Entonces, Sudarshan Chakra vino y rompió el disco que tiró Durbasa y empezó a perseguir a, a, a Durbasa Muni. Pero Durbasa Muni, pues como era un místico, empezó a, a correr, ¿no? Y, y no solo corre, vuela, ¿no? Empezó a, a volar, ¿no? Entonces, empezó a volar de planeta en planeta y el, y el disco detrás de él, detrás de él, detrás de él. Entonces, primero fue donde muchos de mis dioses, ¿no? Fue donde Brahma dice, no, con, Brahma dijo, no, yo con Sudarshan Chakra no me meto. <risa> No hay nada que hacer, su es chakra es muy poderoso. Entonces, después fue donde Shiva, lo mismo, no sé, ese, ese disco, no, ese disco no, lo, no lo No soy capaz de detenerlo, eso es muy poderoso. Y por último fue donde Vishnu que es el que tiró el disco, dice: Yo lo tiré, pero, pero ese disco no se va a detener hasta que tú no le pidas perdón. No me pidas perdón a mí. Tienes que pedirle perdón a Durbasa, a Dur Ambarisa Maharas, porque tú hiciste. Esa fechoría, entonces fue donde Ambarisa Maharaj se inclinó Y apenas se inclinó ante él, el disco se detuvo ¿no? Y Ambarisa Maharaj dijo, no, no se preocupe usted, a mí no me ha ofendido <risa> No hay ningún problema, ¿no? entonces, así son los devotos, ¿no? ellos no, no, nunca se sienten ofendidos Verso 63, los santos de tu categoría son en sí mismos lugares de peregrinación a causa de su pureza son compañeros constantes del Señor y por lo tanto pueden purificar incluso los lugares de peregrinación. Significado. En este verso decimos Bhagatá, Maharajudhistira le habla a Vidura, santo tío suyo, que le visitaba tras haber peregrinado por diversos lugares sagrados. Maharajudhistira dijo a Vidura, que los devotos puros son como él, como él, son como lugares sagrados personificados, porque la suprema personalidad de Dios está siempre con ellos en su corazón. Relacionándose con ellos, los pecadores son liberados con ellos, los pecadores son liberados de sus reacciones pecaminosas y por tanto, donde quiera que vaya, un devoto puro es un lugar sagrado de peregrinación. La importancia de los lugares sagrados se debe a la presencia en ellos de devotos puros. Entonces, Mí, o sea, hemos dicho, aquí lo que está haciendo Kaviraz es Goswami, Krishna es Kaviraz Goswami, es copiar el Bhagavatam y pegarlo acá, ¿no? Entonces, aquí es de la historia de Vidura Maharaj. Vidura Maharaj, también muy, muy importante. Mahatma Vidura es del, es del Mahabharata, ¿no? Eh, Vidura fue echado de su casa, de su palacio, por, por su sobrino, que se llamaba Duriodana pero se fue a hacer un peregrinaje, aprovechó que lo echaron y se fue a, a hacer un peregrinaje, pero ya él era muy santo, ¿no? Y cuando volvió ya estaba de rey, era Yudhishthira Maharaj. Entonces, Yudhishthira Maharaj le dice eso, que tú no tienes que ir a ningún lugar santo, porque tú ya eres santo, tú purificas a los demás. Siguiente verso es el 64. El 64. Esos devotos puros son de dos clases, acompañantes personales, parisats, y devotos neófitos, sadakas. El sadakas es el que practica el sadana, ¿no? Sadanas, es, digamos, así como la, la una disciplina devocional, ¿no? Por ejemplo, el sadana que hacen en los templos es que se levantan temprano, a las 3 de 4 de la mañana, ¿cierto? Y hacen, pues, todos unos ritos, ¿no? Todo una. Una práctica, ¿no? Entonces son los sadakas que hacen, ¿cierto? Ellos digámoslo así son como los neófitos, porque tienen que hacer las prácticas porque todavía no se les ha desarrollado el amor puro por Dios. Y los otros son parisats, que son devotos que ya tienen la compañía del Señor constantemente. Se considera que los servidores perfectos del Señor son sus acompañantes personales, mientras que los devotos que se esfuerzan en alcanzar la perfección se llaman neófitos. Entre los acompañantes, algunos están atraídos por las opulencias de, de la Suprema Personalidad de Dios y otros por el amor nupcial del Señor. Los primeros se sitúan en el reino de Vaikunta para prestar servicio opcional reverente, mientras que los últimos se sitúan en Brindown para dedicarse al servicio directo de Sri Krishna. entonces sí, ahí Es muy bonito esto también, no hay muchos de, tipos de devotos. Unos se atraen por el poder de Dios, por la opulencia de Dios y esos son los que van al vaicunta, mientras que los que son atraídos por el amor, sencillo, tranquilo, cierto, como así estilo pastorcito, esos son los que van a brindar. Versos 35 y 66, hay tres categorías de encarnaciones de Dios, las parciales, las cualitativas, las investidas de poder, los purusa y mastia son ejemplos de encarnaciones parciales. Brahma, Vishnu y Shiva son encarnaciones cualitativas. Es el verso 67. Entre las encarnaciones investidas de poder se encuentran los Kumaras, el rey Pritu, y Mahamuni Vyasa, el recopilador de los Vedas. Verso 38. La personalidad de Dios se muestra bajo dos clases de formas, prakasa y vilas. Significado. El Señor Supremo expande sus formas personales en dos categorías principales. El Señor Krishna manifiesta las formas prakasa para sus pasatiempos y los rasgos de estas son exactamente como los suyos. Como el señor Krishna se casó con 16.000 reinas en Dwarka, lo hizo adoptando 16.000 expansiones para casa. De igual modo, durante el danza raza se expandió como en formas para casa, idénticas para danzar, al mismo tiempo con todas y cada una de las copis. Sin embargo, cuando el Señor manifiesta expansiones bilasa, todas ellas tienen alguna diferencia en sus rasgos corporales. El Señor Balarama es la primera manifestación bilasa del Señor Krishna. Y las formas de Narayan de cuatro brazos en Vaikunta se expanden de Balarama. No hay ninguna diferencia entre la forma corporal de Sí si Krishna y la de Balarama, excepto que son de color diferente. De modo, si Narayan en Vaikunta tiene cuatro brazos, mientras que Krishna solo tiene dos. Las expansiones del Señor Balarama que representan estas diferencias corporales se conocen con el nombre de Vilasa Vigrahas. Entonces, sí, ahí ya está explicado, pues, algo muy teológico esto, ¿no? De la teología vaina. ¿no? Es que Krishna siempre se está expandiendo porque Krishna es, Purusa, el disfrutador, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Isvara y disfrutador. Entonces, eh. Siempre él expande su, su, su disfrute, ¿no? Entonces, por eso se expande, ¿no? Entonces, ahí dice que hay dos, dos formas, las formas del Señor, para casa y vilas. Para casa es cuando es, las formas son exactamente igual a él y vilas es cuando son diferentes, ¿no? Entonces, ahí cuentan la historia de que Críndon se casó con 16.000 reinas en Duaraca, ¿no? Pero no era que él fuera un día de uno, otro día de otra, no sino que él se expandía... ¿Cierto? Entonces, al expandirse 16.000 veces, pues pudo eh, entrar en donde cada una de ellas. ¿no? Cuando la personalidad de Dios se expande en numerosas formas, todas ellas idénticas en sus rasgos, como ocurrió cuando se desposó con 16.000 reinas y cuando llevó a cabo la danza raza, estas formas se denominan manifestaciones para y grajas. Eso es el verso 69-70. Es asombroso que el señor Sikrisna, que es único y no tiene igual, se ha expandido en 16.000 formas semejantes para casarse con 16.000 reinas en sus hogares respectivos. Todo eso es del Bhagavatán, ¿no? Del canto 10. Parece que estas frases, yo me acuerdo, que en eso, eso lo vio Narayamuni. Muni es el astronauta trascendental. Él está viajando por los diferentes universos y se paró del cielo a mirar ese hecho. Y eso le causó gran asombro. Verso 72. Cuando el señor Krishna rodeado de grupos de pastorcillos de vacas comenzó la fiesta el danza rasa, el señor hizo todo, el señor de todo poder místico se colocó entre cada dos muchachas. Verso 73-74 Cuando se reunieron las pastorcillas de vacas y Krishna, cada una de ellas pensaba que Krishna estaba abrazándola cariñosamente a ella. Solamente. Para contemplar estos tiempos maravillosos del Señor, los habitantes del cielo y sus esposas, con gran deseo de ver la danza, volaron por el cielo en cientos de sus aviones, derramaron flores y batieron sumamente, suavemente los tambores. Bueno, entonces imagínense aquí, hablan de aviones. Un texto hablando de aviones. La palabra aviones en, en sánscrito se dice como bimana, ¿no? Por eso, palabra la mencionan en estos programas de alienígenas ancestrales ¿no? que son unas naves espaciales incluso hay planos y algunos científicos dicen que, que si sí son posibles que haya asistido porque son funcionalmente desde el punto de vista de las tecnologías pueden llegar a funcionar verso 75 si numerosas formas todas ellas iguales en su rasgo se muestran al mismo tiempo reciben el nombre de de sabirajas del señor significado este verso es una cita del lago lago vagabatambrita, lago vagabatambrita, recopilado por decir la ropa gozón. Verso 76, cuando son ligeramente diferentes unas de otras, las numerosas formas se llaman vilasa Cuando, Verso 77, cuando el Señor mediante su potencia inconcebible manifiesta numerosas formas con rasgos diferentes, estas formas reciben el nombre de vilasa son ejemplos 78 son ejemplos de Vilas vigrajas baladeva Narayana en Tadam y el Chatur los acompañantes personales del señor primigenio y Krishna son sus devotos que son idénticos a él él está completo con su séquito de devotos significado. si Krishna y sus diversas expansiones personales son idénticas en poder potencial estas expansiones se asocian con otras expansiones ulteriores secundarias o expansiones servidoras que reciben el nombre reciben el nombre de el nombre de devotos verso 82 he adorado a todos los devotos de diversos niveles adorarlos es la fuente de toda buena fortuna significado para ofrecer oraciones a la señora hay que ofrecer primero oraciones a sus devotos y acompañantes personales bueno hay otros versos aquí pero no tienen significado y como ya los leímos anteriormente, pues nos lo vamos a saltar hasta el verso 91. Que si sí tiene un significado bastante largo, entonces lo vamos a leer y vamos a dejar hasta ahí. Verso 91. Las tinieblas de la ignorancia reciben el nombre de Caitaba. Ese es el verso 90. Noven el 91 dice así. La gran escritura, Simas Bhagatán, compuesta por Mahamun y Vida Vyasa, a partir de cuatro versos originales, describe a los devotos más elevados y bondadosos y rechaza totalmente las formas fraudulentas de religiosidad motivada materialmente. Propone el más alto principio de religión eterna, que de hecho puede mitigar los tres tipos de miserias del ser humano y conceder la más alta bendición de prosperidad y conocimientos plenos. A aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esta escritura con una actitud sumisa de servicio, pueden retener al instante al Señor Supremo en su corazón. Por tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura más allá del Srimad Bhagavatam. El significado de este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 112. Las palabras Mahamuni Krite indican que el Srimad Bhagavatam fue recopilado por el gran servo Vyasadeva conocido a veces como Narayan Mahamuni porque es una encarnación de Narayan. Vyasadeva, por tanto, no es un hombre corriente, sino alguien que está investido de poder por la suprema personalidad de Dios. Recopiló el hermoso Bhagavatam para narrar algunos de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios y sus devotos. <coughs> En el signo se hace bien clara la diferencia entre religión real y religión de apariencia. De acuerdo con este comentario original y genuino del Vedanta Sutra, hay numerosas creencias de apariencia que pasan por religión, pero descuiden la esencia real de la misma. La religión real del ser viviente es su cualidad natural innata mientras que la religión de apariencia es una forma de ignorancia que cubre artificialmente la conciencia pura de la entidad viviente, bajo ciertas condiciones desfavorables. Cuando la religión artificial domina desde el plano mental, la religión real ya se latente. ¿Okay? Cuando la religión artificial domina desde el plano mental, la religión real ya se latente. El ser viviente puede despertar esa religión en estado latente si escucha con un corazón puro. La senda de la religión, que es que en Sismos Bhagatán es diferente de todas las formas de religión, sino ya imperfecta. La religión puede considerarse en tres divisiones siguientes. Uno, la senda de la actividad fructiva. Dos, la senda del conocimiento y de los poderes místicos. Y tres, la senda de la oración y el servicio nacional. La senda de la actividad fructiva, llamada karmakanda, aun cuando usted ha donado una de ceremonias religiosas destinadas destinada a elevar la propia condición material es un proceso fraudulento porque nunca podrá capacitar a nadie para hallar alivio de la existencia material ni alcanzar la meta más elevada. La entidad vivente lucha perpetuamente para liberarse de los dolores de la existencia material, pero el sendero de la actividad fructiva lo conduce a la dicha o a las dichas temporales de la existencia material. Al realizar actividades fructivas piadosas, el ser humano se coloca en una situación en la cual puede sentir temporalmente una dicha material, mientras que las actividades viciosas le conducen a la dicha, a la dicha situación de necesidad y escasez material. Sin embargo, aunque alguien sea elevado a la más perfecta situación de dicha material, no puede librarse del tormento del nacimiento y la muerte, la vejez y la enfermedad. Por lo tanto, a una persona materialmente feliz le falta el alivio eterno de la religiosidad que la religiosidad mundana basada en la actividad productiva no puede concederle jamás. Entonces, si eso es un tipo de religiosidad, ¿no? Entonces, alguien va a la iglesia o a un templo o a un lugar, ¿cierto? Entonces, ahí, pues, pide a, a Dios, le pide, o a los santos o a lo que sea, le pide, pide que lo bendigan, ¿cierto? Para tener, eh, digámoslo así, una prosperidad material, ¿cierto? Entonces, eso es un tipo de religiosidad eh, muy bajo, ¿no? según lo que está diciendo acá, luego sigue cuando ya la persona empieza a cultivar conocimiento, entonces el siguiente dice así, los caminos del cultivo del conocimiento Kiana amarga y de los poderes místicos Yoga amarga son igualmente arriesgados, porque siguiendo esos métodos inciertos no se sabe a dónde va, no se sabe dónde se va, puede que un filósofo empírico a la búsqueda del conocimiento espiritual se esfuerce con gran tesón durante muchas, muchas vidas en especulaciones mentales, pero hasta que no alcance la etapa más pura, más pura cualidad de la bondad, dicho de otro modo, hasta que no trascienda el plano de la especulación mental, no le será posible saber que todo emana de la personalidad de Dios, Basudebo. Su apego por el aspecto impersonal del Señor Supremo le incapacita para, elevar, para elevarse a esta etapa trascendental de la comprensión de Basudebo y por lo tanto, a causa del estado impuro de su mente, se desliza de nuevo hacia la existencia material, incluso después de haber ascendido a la muy elevada etapa de liberación. Esa caída tiene lugar por desear una posición reconocida al servicio del Señor Supremo. Entonces, este todo, otro tipo, digamos así, de religiosidad o dharma, ¿no? Y es un estudio, pues, como de querer eh, entender todo mejor o despertar poderes místicos dentro de uno, ¿no? Eso es un tipo de espiritualidad también. ¿no? Es muy avanzada en cierta manera, pero dice aquí que todavía no, no, no es real, pues no, no es suficientemente buena. En lo que se refiere a los poderes místicos de los yogis, se trata también de enredos materiales en el camino de la comprensión espiritual. Un erudito alemán que se convirtió en devoto de Dios en la India dijo que la ciencia, la ciencia material había hecho ya progresos laudables al duplicar los poderes místicos de los yogis. Por lo tanto, su viaje a la India no fue para aprender los métodos de los poderes místicos de los yogis, sino para aprender el camino del servicio de amor trascendental al Señor Supremo, tal como se explica en la gran escritura Simón Bhagavatam. Los poderes místicos pueden hacer que un yogi sea materialmente poderoso, dándole así alivio temporal de las miserias del nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad, lo cual también puede hacer otras ciencias materiales. Pero estos poderes místicos nunca podrán ser fuente permanente de alivio de dichas de dichas miserias, cierto. Entonces, si sí, hay gente que considera que la religión, la espiritualidad es precisamente para eso, para despertar poderes, ¿no? Entonces, que abrir el, el el chakra y no sé qué, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ya un poco algo fantasiosas, ¿no? Pero según los vedas, eh, estos poderes pueden ser reales, ¿no? Pero según este libro, pues eh, que eso no es todavía... ¿Por qué? Porque no es todavía lo máximo. ¿Por qué? Porque alguien puede alcanzar todos esos poderes y aún así estar enredado en el mundo, ¿no? Cierto. Entonces, eh, no se aconseja tampoco esta vía, ¿no? Además porque ya, pues, el materialismo, como dijeron aquí, este científico alemán, eh, dijo que ya la... La tecnología, la ciencia material, pues ha logrado hacer lo que hacían los yoguis en el pasado, ¿no? Entonces, en el pasado los yoguis eh, levitaban, pero ya ahora existen los aviones, ¿cierto?, y demás cosas. Entonces, no es necesario eso. En cierta manera, pues, la tecnología es un poder místico, ¿no?, Porque como, 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 pero al, al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando por este medio y muchas personas me están escuchando en el mundo. He sabido hace poco que hay más o menos personas de seis continentes difer de seis de seis países diferentes y de dos de dos continentes diferentes, cierto. Ya me escuchan en Europa y también en América. Entonces, digámoslo así, esto es un poder místico también, ¿no? Eh, y, no y no he hecho mucho esfuerzo, ¿no? <risa> para, para lograr esta proeza, ¿no? En la antigüedad, pues algunos yoguis eran capaces de hacer eso se necesitaba mucho, mucho esfuerzo pues, por ejemplo hay una historia de un discípulo de Buda se dice que Buda tenía un discípulo que quería aprender a hacer eh, tener poderes místicos y como Buda no le enseñaba a tener poderes místicos, entonces Buda este, este discípulo se fue durante 12 años a encontrar pues alguien que le enseñara esos poderes místicos entonces a los 12 años volvió donde Buda y había adquirido el poder místico de caminar sobre las aguas. Entonces vino como a, a, a la palabra a fanfarronear, a chicanear delante de, de, de Buda, que ya tenía sus poderes. Entonces eh, Buda le dijo, tú te demoraste 12 años para alcanzar ese, ese poder. Y dijo, sí, sí, con mucho orgullo. no Entonces Buda le dijo, pues, yo con unas cuantas monedas puedo pagarle a un barquero y, y igual me va a hacer me va a transportar de, <ríe> por el agua. ¿no? Entonces, no, no, no había necesidad. ¿no? O sea, desde ahí, desde Buda, ya, ya sabía no cómo era esto. Por tanto, su viaje a la India. Bueno, <ríe> Los poderes místicos pueden hacer que un yogui sea materialmente poderoso, dándole así el alivio temporal de las miserias del nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad, lo cual también puede hacer otras ciencias materiales pero esos poderes místicos nunca podrán ser fuente permanente de alivio de dichas miserias. Por lo tanto, según la escuela Bhagavata, ese camino de religiosidad es también un método de engañar a los seguidores. En la Bhagavad Gita, se define claramente que el yogi místico más elevado y poderoso es el que puede pensar constantemente en el Señor Supremo que está en su corazón y dedicarse al servicio de amor al Señor. La senda de la adoración de los innumerables devas, de los semidioses, gobernadores, es algo más arriesgada en cierta que los procesos mencionados de Karmakanda y Yanakanda. El sistema de adorar muchos semidioses como Durga, Shiva, Ganesh, y la forma impersonal de Vishnu es aceptado por aquellos que están cegados por un deseo intenso de complacer los sentidos. Esa adoración cuando se lleva a cabo con propiedad, es decir, siguiendo los ritos mencionados en los sastras, que son muy difíciles de ejecutar en esta época de necesidad y escasez, ciertamente pueden satisfacer los deseos de complacencia de los sentidos, pero el éxito, se obtiene, el éxito que se obtiene con estos métodos es pasajero y apropiado solo para gente de poca inteligencia. Ese es el veredicto del Bhagavad Gita. Ninguna persona cuerda puede contentarse con semejantes beneficios materiales. Ninguno de los tres senderos religiosos mencionados puede librar a alguien de los tres tipos de miserias de la existencia material, a saber, las miserias provocadas por el cuerpo y la mente, las miserias que causan a otras entidades vivientes y las miserias que causan los semidioses. Por el contrario, el proceso religioso que se describe en el Sismas Bhagavatam puede procurar a sus seguidores alivio permanente de los tres tipos de miserias. El Bhagavatán describe la forma de religión más elevada. Dos puntos: la reintegración de la entidad viviente en su situación original en el servicio trascendental de amor del Señor, servicio que está libre de contaminantes del deseo de complacencia de los sentidos, de la actividad disfrutiva y del cultivo de conocimiento con el propio, con el propósito de fundirse con el Brahma, con el Absoluto para ser uno con el Señor Supremo. Cualquier sistema de religión que se base en la complacencia de los sentidos físicos o sutiles debe considerarse una religión de apariencia, porque es incapaz de procurar una protección perpetua a aquellos que lo siguen. La palabra proyita significa indicativa Pra quiere decir completo y ujita indica rechazo. La religiosidad que toma la forma de actividad fructiva es claramente un método de complacencia de los sentidos físicos mientras que el sistema de cultivar el conocimiento espiritual con la intención de ser uno con el absoluto es un método de complacencia de los sentidos sutiles, todos estos tipos de religiosidad de apariencia basados en complacencia de los sentidos físicos sutiles se rechazan completamente en el sistema Gavata Dharma, la religión trascendental que, que es la función eterna del ser viviente. El Bhagavata Dharma, el principio religioso que se describe en el Simba del cual es un estudio preliminar a la Bhagavad Gita, está destinado a personas liberadas del orden más elevado que conceden. Muy poco valor a las complacencias de los sentidos de la religión de apariencia. Lo que más interesa a los trabajadores fruitivos, a los que buscan la elevación, a los filósofos empíricos y a los que desean la salvación, es elevar su posición tras más elevar su posición material, pero los devotos del Señor no tienen esos deseos egoístas, sirven al Señor Supremo solo para su satisfacción. Si Arjuna, al querer complacer sus sentidos convirtiéndose en un hombre supuestamente no violento y piadoso, decidió al principio no luchar, pero cuando hizo completamente suyos los principios del Bhagavata Dharma, que culminan, que culminan con la total entrega a la voluntad del Señor Supremo, Cambió su decisión y aceptó la lucha para la satisfacción del Señor. Entonces dijo, mi amado Krishna, o tú el inefable. Ahora mi ilusión se ha desvanecido. Por tu misericordia he recuperado la memoria. Ahora estoy seguro y libre de toda duda. Listo para actuar según tus instrucciones. La posición constitucional original de la entidad viviente es esta conciencia pura. Cualquier supuesto sistema religioso que interfiera con esta posición espiritual pura del ser viviente debe considerarse, por tanto, un sistema aparente de religiosidad. La forma auténtica de religión es el servicio de amor de amor a Dios espontáneo. Esta relación de servicio del señor de ser viviente con la, con la absoluta personalidad de Dios es eterna. El verso se refiere a la personalidad de Dios con la palabra bastu, la sustancia y a las entidades vivientes con la palabra Vatstavas, las innumerables muestras de la sustancia en la existencia relativa. La relación de estas porciones sustantivas con la sustancia suprema no pueden destruirse nunca, porque es una cualidad eterna e inherente al ser vivo. Por el contacto con la naturaleza material, las entidades vivientes presentan diversos síntomas de la enfermedad de la conciencia material, curar esa enfermedad material es la finalidad suprema de la vida humana. El proceso para tratar esta enfermedad se llama Bhagavata Dharma o Sanatana Dharma, es decir, religión auténtica. Así se explica en las páginas del Sima Bhagavatán. Por lo tanto, todo aquel que por sus antecedentes de actividades piadosas en vidas anteriores tenga ansias de escuchar el Sima Bhagavatán podrá percibir inmediatamente la presencia del Señor Supremo en su corazón y cumplir la misión de su vida. Wow. Ya, qué interesante todo esto, ¿no? Entonces, esto, esto, esto me pone a mí como, como en conflicto con muchas cosas que pasaban en los templos, ¿no? Donde, por ejemplo, a veces se hacían adoraciones a Laxmi, adoraciones a Shiva, y adoraciones a un montón de semidioses, ¿no? Bueno, un montón, no, pero Shiva y las más que todo, ¿no? Uh, entonces ahí dice que eso es para personas con poca inteligencia ¿no? y eso no está autorizado ¿no? en la escuela Bhagavata entonces ahí pueden ver que algunos templos que celebran estas cosas están desviados ¿no? para mí están desviados aunque también por ejemplo si la Prabhupada dice que uno puede respetar a los semidioses viéndolos como una parte o porción de Krishna cierto pero yo me acuerdo que cuando hacían estas actividades de adoración a Lakshmi acudía al templo pura gente materialista. Pura gente que iba a ver si ganaba la lotería o el chance, ¿no? Incluso había hay un personaje por ahí muy vulgar que tenía un programa de radio, ¿no? Y te daba números de chance, ¿no? Y después celebraba el día de la diosa Lakshmi. Se forró de plata, ¿no? Es un tipo millonario. Oh. Entonces Estos libros son muy claros Y pocos se leen Pocos se leen en las comunidades vainadas, Pero son tremendos ¿no? Que poder, qué poder el de estos libros ¿no? Bueno, estos libros me caso Una y otra vez Jai Hare Krishna Espero que les haya gustado eh, vuelvo y repito que tengo un canal de YouTube, de YouTube no, de, de Facebook, me pueden buscar por Facebook, sí, Sudarsan Chakra y también me pueden buscar por Instagram y pueden escribirme para que me den sus opiniones, buenas, malas o como quieran darlas, no hay ningún problema, estamos recibiendo todo tipo de feedback, recuerden que eso no es predica, sino un experimento que estoy haciendo conmigo mismo para ver qué me pasa. Y bueno, en conclusión me está pasando que me está, me está me estoy reviviendo espiritualmente después de algunos años de sequía espiritual. Hare Krishna. Bueno, estamos viendo. Ya Chao.